0: Wir wollen euch begeistern. Schönen guten Abend an alle, die heute gerne begeistert werden würden. Und hallo Tobias.
1: Ja, hallo. Also, mir brauchst du gar nicht extra nennen, ich werde auch gern begeistert.
0: <lacht> Schön, dass du auch wieder dabei bist. Was für eine Überraschung. Das
1: verpasse ich doch nicht.
0: <lacht> Na dann... Start mal?
1: Weil, weil ich heute ja in der passiven Rolle bin.
0: Die passive, ja, stimmt. Aber du musst trotzdem mitdenken, hoffe ich. Wir hoffen auf einen aufmerksamen Zuhörer und Fragensteller und ja.
1: Und ZuhörerInnen.
0: Ja, genau. <lacht> ich glaube, ich starte jetzt gleich mitten in eine Expedition. In die Expedition. Und zwar habe ich da für den Anfang einmal eine ganz interessante Original-Zeiteinteilung gefunden. Mhm. Und zwar, also ich werde zuerst die Zeiteinteilung kurz, also kurze Teile davon zitieren und bewusst erst danach sagen, um welche es geht. Vielleicht ist es dann ein bisschen lustiger. Zeiteinteilung, Punkt A. Anmarsch. München, Klammer. Ab 30.06. Klammer zu. Bis Genua. An 1.07. Ein Tag. Genua, 1. Bombay. 1.7. Bombay, 17.7. mit Schnelldampfer, 16 Tage, Aufenthalt in Bombay, 1 Tag, Bombay, Rawalpindi mit Eisenbahn, 2 Tage, Aufenthalt in Rawalpindi 1 Tag, Rawalpindi Srinagar mit Auto, 1 Tag, Aufenthalt in Srinagar, 3 Tage, Srinagar, Astor mit Packpferden, 5 Tage, gesamt 30 Tage. Das ist offenbar der Anmarsch zu besagter Expedition. Dann gibt es noch B. Arbeiten im Expeditionsgebiet. Vorbereitungen in Astor. Drei Tage. Operationen. Von 2.8. bis 1.10. 60 Tage. Vorbereitungen zum Rückmarsch. Zwei Tage. Gesamt 65 Tage. Also unter diesem Punkt Operationen ist wohl das zusammengefasst, worum es wirklich geht. Und nein, es geht nicht um Chirurgie. <lacht> Der Rückmarsch ist ja wieder ähnlich, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, auch mit Pferden, Auto, Zug, Schnelldampfer, äh, schnell 13 Tage und dann zurück über Triest nach München. Für diese gesamte Expedition wurden damals insgesamt 122 Tage geplant. Weißt du, worum es geht? Und würdest du auch gerne ein Dritteljahr Urlaub nehmen für eine Expedition?
1: Ja, am Anfang hat sich so angehört wie äh, der klassische Strandurlaub in Italien, also von München auf nach Genua, <lacht> aber ähm, dann Bombay, das äh, ja, war dann immer so der klassische Strandurlaub. Aber ich habe tatsächlich eine Ahnung, ich habe die Vermutung, du hast äh, das Buch in die Hände gekriegt von Willow Welzenbach und du beschreibst gerade seine, ja, seinen Expeditionsplan von Wadersbuch Buch 1920, vielleicht 25, in Richtung Nangababat.
0: Mhm. Gerne ja, zu so schlecht. Ist dir die Lücke im Bücherregal aufgefallen, oder? Ja,
1: wie? ich check das jeden, jeden Morgen und jeden <lacht> Abend.
0: <lacht> Na, du hast natürlich recht. Also, das ist ein Zitat aus dem Buch Der Eispapst von Reinhold Mesner. Und darin geht es um einen sehr bekannten Bergsteiger. Der heute auch im Zentrum von dieser Folge stehen soll. Und der heißt Willow Welzenbach. Ja,
1: sehr cool. Ja, da, da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe das Buch ja schon gelesen, aber ich bin gespannt, was, was du mir darüber erzählen kannst.
0: Ja, also mal kurz vorweg. Ich möchte jetzt nicht das Buch irgendwie nacherzählen, weil oh dafür ist das Buch viel zu gut. <lacht> aber grundsätzlich über den Willow Welzenbach reden und noch ein paar andere Bergsteiger und dann auch kurz über eine Besteigung erzählen. Dieser Teil aus dem Buch, den ich gerade vorgelesen habe, ist Teil eines Plans einer Expedition nach Kaschmir zur Ersteigung des Nanga Babat. Und genau dieser Antrag wurde im Jahr 1930, also ein bisschen später als du geraten hättest, beim Hauptausschuss des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins eingereicht. So der Willow-Welzenbach hatte wirklich einen ultra akribischen Plan erstellt. Wie man, also über diese Expedition, die er gerne organisiert hätte, wo er alle möglichen Eventualitäten und Wetterbedingungen und Teilnehmer natürlich aufgelistet hat in mehreren Seiten, Kostenvoranschlag, alles dabei, um dann eben eine Bewilligung zu kriegen, dass er diese Expedition da führen darf. Dazu kam es allerdings dann nicht in dieser Form, doch mehr dazu später. Jetzt einmal. Um wen geht's? Um den Wilhelm Welzenbach. Irgendwie wird er meistens Willow-Welzenbach genannt. Also, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber überall steht der Willow. Und, ja, also, wir nennen ihn jetzt ganz freundschaftlich Willow.
1: Ja, ist ja ein guter Bergkolleg, oder? Ja, ja,
0: genau. War mein Opa. Nein. Geht dir so das aus? Na, Willow Welzenbach ist am 13. Oktober 1899 in München geboren. Und ähm, ja, wahrscheinlich am 14. Juli, ganz genau den Tag, weiß man nicht, 1934 am Parbat dann auch gestorben. Allerdings bei einer anderen Expedition. Aber dazu, wie gesagt, komme ich noch. Wir gehen das ja mal von vorne an, die ganze Geschichte. Weswegen Welzenbach auch bekannt ist, ist, weil er bei der akademischen Sektion München vom Deutschen Alpenverein als Vorsitzender ein paar Mal aktiver. Aber, was uns jetzt mehr interessiert, als dass er dann ein cooler Vorsitzender war, ist wohl, dass der Willow viele coole, schwierige Touren in den Ostalpen gemacht hat. Und dann zu seiner Zeit eigentlich einer der bekanntesten Und Chat
1: Westalpen, oder?
0: Ja, zuerst einmal in den Ostalpen. Und dann, <lacht> ihr habt das ja chronologisch, dann wurde auch seine Steileistechnik immer besser. Und dann hat er etliche schwere Touren in den Westalpen geschafft. Also das ist eigentlich das, wofür bekannt ist, ist das ganze Eis- und Mixed klettern oder die Anfänge davon, sagen wir so.
1: Okay, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Also es ist, er äh, ist in den Ostalpen praktisch bergsteigerisch groß geworden und dann in die Westalpen. Ja. Genau, ja, ist wohl okay. üblich, oder? Okay. Und
0: von München immer, ich mein, ja. Aber genau so war es, ja. Insgesamt sagt man, dass er 50 Erstbegehungen gemacht hat. Mhm. Darunter zum Beispiel. Die Nordwestwand des großen Wiesbachhorns in der Glocknergruppe. Das ist. Ja, ja, schön. Ja, darüber reden wir dann noch. Und das ist im Nationalpark Hohe Dauern, by the way. Und um den unter anderem geht es ja in unserer Folge 12, wo wir über die Nationalparks in Österreich reden.
1: Also überlegt euch ich schon einmal, was die anderen Nationalparks sind.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt euch alle gemerkt und gesehen. Oder jetzt gemerkt, ja, durch, das wäre noch
1: besser. Und sonst, wer es nicht gehört der Bildungsauftrag. hat, der überlegt es sich und hört es dann an.
0: Ja, ja, und wie viel es gibt. und <lacht> Genau. Ja, bei dieser Erstbegehung am Wiesbachhorn war nämlich das Besondere, dass der Willow-Welzenbach gemeinsam mit dem Kollegen namens Fritz Riegele erstmals überhaupt in der Geschichte des Alpinismus einen Eishaken verwendet hat. Das ist halt ziemlich cool und ziemlich besonders weil das einfach der Vorläufer der heute benutzten Eisschrauben war. Mhm. Und ja wenn man sich jetzt modernes Eisklettern vorstellt, geht nicht ohne Eisschrauben. Deswegen wurde er auch von Reinhold Mesner eben als Eispapst in diesem Buch oder als Buchtitel bezeichnet. Weil sich natürlich durch diesen neuen Haken, wo man plötzlich einen mehr oder weniger Fixpunkt im Eis hatte, ganz andere Wände plötzlich erschließen ließen als davor. Und das Ganze war im Jahr 1924. Also eben, zuerst mal in den Ostalpen, wie <lacht> Aber Welsenbach war nicht nur ein guter Praktiker, er war auch theoretisch mit Schnee und Eis und Lawinen sehr bewandert. Er hat sich nämlich als Student des Bauingenieurwesens an der Technischen Hochschule in Karlsruhe schon intensiv mit Schneeablagerungen und der Mechanik der Schneebewegungen befasst.
1: In Karlsruhe, okay, interessant.
0: Ja, weiß auch nicht, warum er dort studiert hat. Sicher so ein Numerus clausus geschichte <lacht> Nein, weiß er nicht, warum er dort war. Und er hatte meine Dissertation auch geschrieben und die hat den Titel getragen: Untersuchungen über die Stratigraphie der Schneeablagerungen und die Mechanik der Schneebewegungen nebst Schlussfolgerung auf die Methoden der Verbauung. Ja, finde ich ganz lustig. Also, der hat sich wirklich wissenschaftlich mit Schnee und in dem Fall auch Lawinenverbauungen und so schon befasst.
1: Ist auf jeden Fall ein schmissiger Titel. Ne?
0: Ja, ja wie Sie immer sehen, gell? ganz gar nicht sperrig, ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht natürlich. Und nebst. Ja, das ist ein gutes Wort, das ein.
1: Das könnte da die Episodentitel sein, oder? Wilo Welzenbach, nebst, was weiß nicht, was noch kommt in deiner Folge. <lacht>
0: ja, nebst dieser Befassung mit dem Schnee, die Fassung geht, das hat er sich auch sehr, das ist auch Schnee, aber mit der Entstehung von Wächten beschäftigt. Mhm. Und er hat auch gemeinsam mit Wilhelm Baulke, das ist auch so ein Pionier der Lawinenkunde, einen ersten Lawinenlehrfilm gedreht. Oh, okay. Also ich finde es ganz spannend, dass der sich wirklich als einer der Ersten auf wissenschaftliche Art und Weise mit Lawinen be befasst hat. Weil ich meine, heutzutage, das kann man sich gar nicht mehr wegdenken, so die modernen Lawinenlageberichte und dass man sich ja hoffentlich ein bisschen auskennt mit ja, Lawinen. Pro
1: Region und Windrichtung und Ausrichtung gibt es einen eigenen Lawinenlagebericht und Höhe.
0: Ja, ja. <lacht> eben Das ist ja mittlerweile ziemlich ausgeklügelt das Ganze und auch mega wichtig natürlich und war noch gar nicht so alt eigentlich. Ja, dann hat der Welsenbach, ja, der Willow, unser Freund, <lacht> natürlich noch was Cooles gemacht und zwar hatte eine eigene Schwierigkeitsskala bei den Kletterschwierigkeiten eingeführt, mhm. die dann auch bis in die 70er Jahre gültig war und erst dann von der UIAA-Skala, die wir heute auch kennen, abgelöst wurde.
1: Also die UIAA-Skala, für alle, die vielleicht nicht so sehr mit dem Klettern zu tun haben.
0: Die UIAA ist die union International des mm -mm. Association d'Alpinisme.
1: Des Tours français. Jetzt
0: <lacht> hast du dich gewundert, dass ich das Tour weiß, gell? woher das, <lacht> das. haben wir mir natürlich <lacht> angeschaut. Na, no, das ist ja diese ja ganz normal, also das ist normal, die alte Skala, die vor allem bei der kletterrouten draußen ist, wo halt so, was weiß ich, römisch fünf, römisch sonst was mit Plus genau, und ja. Minus ist. Also im Gegensatz zu der anderen Skala, die halt beim Sportklettern verwendet wird, wo genau. Die wirklich see.
1: französische Skala.
0: Die andere ist die französische, <lacht> genau, ja. Aber in dem Fall ging es ja um Alpin-Klettern. Ja, na, ich wollte eben nur kurz na, sehr vielleicht Na, ist egal, dass du nachfragst. Das, das was der Welzenbach bei dieser Skala gemacht hat, bei seiner neuen, war eine Erweiterung der bisher bestehenden Skala nach oben, weil so ein massiver Leistungssprung im, im Alpinismus stattgefunden hat. Mhm. Die vorige Skala wurde nämlich 1913 von Hans Dülfer vorgestellt ja. und die hatte die Kategorien leicht, mittelschwer, schwer, sehr schwer und äußerst schwer.
1: Mhm.
0: Und der Welzenbach, eben Wissenschaftler wie er war und akribisch, wie er alles beschrieben hat, wie man auch in dem Buch sieht, hat natürlich eine offizielle Begründung geschrieben, wieso er jetzt der wohl durchdachten Meinung ist, dass man einen neuen Schwierigkeitsgrad brauchen würde. Die möchte ich kurz zitieren, die steht auch in dem Buch der Eisbabst. Und zwar meinte der Willow. Die Kletterleistungen der letzten Jahre fordern die Einführung eines neuen Schwierigkeitsgrades. Mein Vorschlag, zur Vereinheitlichung des Schwierigkeitsbegriffes und zur Bewertung der Schwierigkeit in der Auseinandersetzung Menschfels in einer Kletterführer, Knüpfe ich an Karl Planck, den Sohn des Physikers Max Planck, sowie an Hans Dülfer an, der die höchsten Schwierigkeiten mit Römisch 5 beschrieb. Routen wie die Fleischbank Südostwand im Kaisergebirge oder die Furketter Nordwand in den Dolomiten sind aber um einen Grad schwieriger als die schwierigsten Routen der Vorkriegszeit und damit nach bisheriger Einteilung mit 6 zu bewerten. Eine Erweiterung der fünfstufigen Skala um einen sechsten Grad ist also für die Praxis sinnvoll und notwendig. Mit der Benennung äußerst schwierig für den sechsten Grad ist die äußerste Grenze dessen definiert, was ein erstklassigerer Kletterer zu leisten vermag. Dem sechsten Grad als Grenzwert entspricht das Weg durch die Civetta Nordwestwand. Vielleicht sollte noch eine untere und obere Grenze innerhalb jedes Grades vorgestellt und die Gesamtleistung mitbewertet werden. Ich hoffe, damit eine allgemeine Grundlage für eine zeitgemäße alpine Schwierigkeitsbewertung zu liefern. Mhm. So hat der Willow das also begründet und ich finde es auch ganz lustig, weil der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht diese Touren, die er da nennt, kennt. Ja,
1: und da ist wohl die legendäre Skala bis 6 oder 6 Plus entstanden, weil eben auch die Plus- und die Minusse äh, eingeführt worden sind. Also das ist ja, auch wenn die Skala mittlerweile, wenn erweitert wurde, ist ja das Plus und das Minus ist uns ja noch ja. erhalten geblieben. Ich meine, es ist
0: natürlich aus heutiger Sicht irgendwie lustig, dass es sagt, ja, der sechste Grad, die äußerste Grenze, äh, was ein erstklassiger Kletterer zu leisten vermag. Aber ich meine, das war wohl, ich mein, damals mit deren Ausrüstung und so, ist wohl klar, dass ja, es schwierig war. Ja, das ist in war. jeder
1: Zeit irgendwie so. Wahrscheinlich in 50 Jahren werden die Spitzenkletterer über die heutigen Top-Routen im 9C auch äh, ein müdes Lächeln abfordern können. <lacht> Hier
0: bin ich gespannt, aber irgendwann, wobei das wieder sie auch gedacht haben, gell? weil wenn man die, ja, aber kurz wurde er ja erwähnt der Hans Dülfer, weil er eben die alte Skala davor gemacht hat. Der oder die ein oder andere kennen den vielleicht. Ich finde, wenn er jetzt schon mal kurz erwähnt wird, dann sollte man einen kleinen Mini-Exkurs über den Hans Dülfer machen, weil das auch ein ziemlich bekannter Bergsteiger war, der natürlich auch sehr viel mitgeprägt hat. Das war eben auch ein Deutscher. Der ist im Jahr 1892 in Barmen geboren und im Jahr 1915 bei Arras gestorben. Er ist leider im Krieg gefallen, in der loretto schlacht im Ersten Weltkrieg.
1: Mhm. Und der wo ist Barmen?
0: Ja, ja, Barmen, ja, das ist ganz lustig. Barmen äh, ist das heutige Wuppertal. Mhm. Und eben, ich habe dann ja, natürlich an dich gedacht, <lacht> weil an es mich? gibt ja die Barmerhütte bei dir ah, in der Risaferner okay, ja. Gruppe. <lacht> ja, genau. die gehört, ich habe jetzt nachgelesen, die gehört sogar der Sektion Wuppertal. Ja. Also früher war Barm eine eigene Stadt und dann 1929 wurde sie mit einigen weiteren Städten zusammengeschlossen und jetzt ist es halt gemeinsam Wuppertal. Aber die Hütte ist ja immer noch Barmer Hütte, mhm. also mit Weichen B. Ich habe ja damals gedacht, dass die Hütte, da die Barmer-Hütte, vielleicht irgendwelchen Italienern gehört aus Parma mit dem <lacht> Schinken, aber nein, Parma.
1: Hast dann gedacht, dass dort immer am ähm, Abend köstlichen Barmer-Schinken gibt?
0: <lacht> ja, schon. Hm. Naja, aber es ist wohl so, Auf den Südtiroler Hütten mit dem guten Kaffee und... Aber genau,
1: ja. äh, also die Hütten sind ja eben relativ da äh, um die Zeit, wenn er noch früher entstanden. Und äh, da war das ja nicht italienisch, das Gebiet. Also.
0: Ja, stimmt. Aber guten Kaffee gibt es trotzdem. Wenn es dich in Österreich auslachen auf der Hütte, wenn es den Cappuccino bestellst, das wäre dann nichts <lacht> Checker irgendwie. Und dort gibt es immer besten Kaffee, finde ich. Aber naja. Auf jeden Fall, der Hans Dülfer, der hat. Ähm, eben erst aus Wuppertal, das heißt eigentlich recht weit weg von den Bergen. Der hat dann aber ab 1911 in München studiert. Zuerst Medizin, dann Jus, dann Philosophie. Aber in dem Fall hat er vielleicht auch nicht so viel studiert. <lacht> Jedenfalls hat er in die Nähe der Alpen dazu verlockt, dass er immer mehr Werksteingang ist. Und dann hat er innerhalb von vier Jahren 50 Erstbesteigungen gemacht. Oh, okay, Eben, also ja. nochmal zur Erinnerung, er ist 1911 nach München gegangen zum Studieren und 1915 ist er dann eh schon gestorben im Krieg. Also der hat wahnsinnig viel in seinen ultra-jungen Jahren geleistet.
1: Also mehr Erstbegehungen wie äh, Lehrveranstaltungen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man er bei hat, dass das ich ja nicht gemacht wenn er dann in den Krieg gezogen ist. Ja Und seine Erstbesteigungen waren vor allem im Kaisergebirge und im Rosengarten. Mhm. Da ist bekannt darunter, 1911 hat er den Dülferkamin am Totenkirchel gemacht, mhm. 1912.
1: Nett des Totenkirchel im Andritzer Klettergarten.
0: In ja. <lacht> nein, nicht das. Jetzt <lacht> die Grazer lachen, die anderen denken sich hm, komisch. Aber Da sind halt im Klettergarten nördlich von Graz sind halt voll viele Routen nach bekannten Routen benannt. Ja, da gibt es alles Mögliche. Marmolada, ja. In jedem Fall, dann hat er im Jahr 1912 die Fleischbank Ostwand gemacht. Das ist eben im Kaisergebirge. Dann 1913 den Dülferriss auf der Fleischbank im Alleingang. Und 1913 die Totenkirchel Westwand. Mhm. Das sind so seine alpinistisch vielleicht bekanntesten Touren. Ja, mir Natürlich gibt es noch mehr. Ja, mir Wolltest du jetzt eine andere Tour einwerfen? Ja, einwerken? mir persönlich
1: fällt eben die Dülfer für in der großen Zinne. Ein, der mhm. ja sehr äh, beeindruckende Linie es ist, also eben einfach so einen Risskamin äh, hinauf mhm. und ja, ist, ich glaube, äh, mit 5 plus oder so bewertet, das ist eben nach der UIAA-Skala mhm. <lacht> und äh, na, es ist echt eine sehr beeindruckende Route, also für, eben für die damalige Zeit schon, also schon mhm. vor über 100 Jahren gemacht worden, ja.
0: Ja, das ist immer so Wahnsinn, wenn man sich denkt, wann das alles sage. Aber ja, der Dülferführer, der ist doch so ein ganz netter, ultra gerölliger, schottriger, rutschiger Zustieg, oder? Also wenn man die Gesamtschwierigkeit einfließen lässt, wie der Willow das vorgeschlagen hat. <lacht> <lacht> Na, aber ja, cool, <lacht> was der alles gemacht hat. Und was man noch kennt... Vom Hans, vom Dülfer Hans, ist, dass er neue alpinistische Techniken entwickelt hat, wie zum Beispiel den sogenannten Dülfersitz zum Abseilen, mhm. was sich einfach ins Seil so cool reinsetzt. Wo
1: man praktisch noch nicht an
0: Klettergurt gehabt hat. Genau, ja. ja. Und der hat sich das so überlegt und ja, funktioniert ja gar nicht so schlecht. Außerdem ist im französischen und italienischen Sprachraum die Piaz-Technik nach ihm benannt.
1: Ja, lustig, dass du sagst im italienischen Sprachraum weil Piaz-Technik ist ja nach Tito Piaz benannt oder Giovanni Piaz, Giovanni Piaz, ja, Sieht sehe genau. da gerade,
0: ja, ja
1: ist nach äh, Giovanni Piaz benannt, der ja ein Italiener ist, also die Italiener benennen es nach dem äh, Deutschen und äh, umgekehrt.
0: Das ist so, siehe Frankfurter Würstel ist gleich Wiener Würstel. Ja. <lacht> genau, das Prinzip.
1: ja. Das ist nur die Frage, was war vorher? Hans Dülfer und Giovanni Piaz oder, oder die, die Frankfurter Mürselin?
0: <lacht> <lacht> ja, eben und diese Piaz-Technik ist eben, wer es nicht kennt, jetzt erkläre ich sicher falsch für die Pro Profikletterer, wenn man sich so seitlich, so bei so einem, so einem Riss oder so einer Schuppe, so seitwärts reinlehnt und dann mit den Füßen voll hoch sich nach oben zieht. Einen
1: Gegendruck erzeugt.
0: Gegendruck erzeugt, ja. Okay, so kann man sich anschauen auf YouTube. <lacht> Beziehungsweise finde ich, irgendwann ergibt es eh, also wenn man bei so einer Stelle steht, ergibt es vielleicht eh logisch, dass man dann eine piaz anwendet wenn man sonst nicht aufkommt. Aber der Hans Dülfer ist dann eben leider im Ersten Weltkrieg gestorben. Und was da irgendwie auch ein bisschen dramatisch dran ist, ist, dass es auf den Tag genau drei Jahre nach seiner legendären Erstbesteigung der Fleischbank Ostwand war, also am Jubiläumstag ist er gestorben. Mhm. Ja, jetzt gehen wir aber wieder zurück zu Willow Welzenbach, würde ich sagen. Ja bitte. Der Willow war dann eben doch Mitglied einer Nanga expedition auch wenn es zu seiner geplanten Expedition nicht kam. Dazu gibt es die genaue Geschichte eben in dem Buch der Eisbabst, weil also das Ganze war voller Intrigen und gegenseitige Konkurrenzkämpfe und eigentlich wurden die Pläne von Welsenbach laut den Berichten und den Originalbriefen und so, die in dem Buch der Eisbabst eben verschriftlicht sind, oft systematisch untergraben, weil was aus der heutigen Sicht auch ziemlich komisch sein muss, aber dramatisch halt ist, dass seine Einstellung war nämlich, nur aus sportlicher Sicht auf den Berg zu gehen, statt aus nationalistischer Motivation. Und das war die falsche Motivation für einige federführende Personen, damals Anfang der 30er, die was zu sagen hatten. Der Berg sollte
1: Im Alpenverein. im
0: Alpenverein, genau. Der Berg sollte ja aus deren Sicht für Deutschland bestiegen werden und man wollte irgendwie mit dem Gipfelsieg die Überlegenheit von Deutschland in der Welt zeigen. Und das ist jetzt ja nationalistisch und kameradschaftlich, dass man das gemeinsam schafft. Und dann kommt da der Welzenbach daher und Victor so wie, ja, oh, geht halt drauf, was cool ist, mit ein paar Bergkollegen <lacht> so übertrieben gesagt. Also das wurde echt ja systematisch eigentlich Untergraben und dann man einige blöde, blöde Geschichten zusammen und einmal hat er auch nicht frei bekommen, weil er war ja nebenher Bau, im Bauamt in München und so kam es eben, dass seine Expedition nie stattfand. Er ist dann aber im Jahr 1934 mitgegangen bei einer anderen deutschen Expedition zum Nanga Zusammen mit Willy Merkel und Ulrich Wieland, den man vielleicht noch kennt. Diese Expedition ist allerdings überhaupt nicht nach seinem Plan verlaufen. Sie ist schon mal woanders raufgegangen und er hat tausend Sachen anders gemacht, wie man aus den Briefen und so entnehmen kann. Und ja, das ist dann leider auch dramatisch ausgegangen, dass eben die, die besagten Personen und viele Sherpa auf dem Rückzug im Schneesturm am Ostgrat dann verstorben sind. Also kein gutes Ende die Geschichte mit dem Willow.
1: Ja, und sowohl als äh, eher Schicksalsberg der Deutschen in die Geschichte eingegangen der Nanga mm,
0: Ja, ich finde es einfach echt arg, wie politisch das Bergsteigen damals war, also extremst. Das ja, kann man also in dem Buch schauen und wer dann wo, wie, gegen wen intrigiert und dann bei dem Sportamtsminister sowieso anfragt und ja, also... Ja, jedenfalls lesenswert ist das Buch, würde ich sagen. Als Erinnerung an den Welzenbach gibt es übrigens einen Stadtteil in München. Aber ich habe dann natürlich gleich nachgeschaut, ob das für den Hans Dülfer auch gilt. Und er hat tatsächlich auch eine Straße, auch in München. Also die Dülferstraße gibt es auch.
1: Aha, okay.
0: Und jetzt, nachdem wir die Geschichte von Willow Welzenbach gehört haben, Kurz Teile seiner Geschichte, seiner extrem äh, beeindruckenden Geschichte, habe ich mir gedacht, ich nehme dich, Tobi, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit auch auf eine Besteigung aufs große Wiesbachhorn. Oh. Also ein kurzer Erlebnisbericht, dass man sich reindenken kann und... Die Augen zumacht und mitsteigt auf den Berg.
1: Müssen wir die Eisschrauben mit einpacken oder können wir die daheim lassen?
0: <lacht> die modernen oder die damals geschm äh, ja, die geschmiedeten <lacht> Eishaken, die wahrscheinlich <lacht> fünf Kilo wiegen. <lacht> Na, die könnt ihr daheim lassen. Okay. Ja. Also
1: machen wir es, äh, wie sagt man, ja, wie solo.
0: Ja, genau. Naja, eben eigentlich wären wir ja wirklich am liebsten bei dieser Tour den genauen Spuren von Willow-Welzenbach gefolgt. Aber wir haben da, äh, Tobi war eh dabei, er tut nur so blöd. Also wir haben akribisch recherchiert und dann einfach auf die Nordwestwand geschaut. Und dann ist doch unser Plan etwas von dieser Mission abgewichen. Weil dort, wo zu Willows Zeit eben noch diese mächtige Eiswand mit dem Eiswurst aufgeragt ist, sieht man heute eigentlich eine beinahe schneefreie, geröllige und brüchige Nordwand. Die Begehung von dem Schotterhaufen ist uns dann mit den Bedingungen nicht so ratsam vorkommen. Aber ja, wir glauben, Willow war auch flexibel und deswegen haben wir uns auch in dieser Tugend geübt und einfach einen anderen Weg genommen. Und zwar von Verleiten an der Glocknerstraße sind wir auf die Schwarzenberghütte gegangen. Es ist eigentlich ein ganz gemütlicher Aufstieg zu einer sehr netten Hütte, einem idyllischen Plätzchen. Doch beim Aufstieg schon mit Pickel und Steigeisen und Seil und anderem Krimskrams, den man halt so braucht im Rucksack, ist doch unsere Bewunderung für Willow und die anderen alten Bergsteigerinnen gestiegen, weil deren Ausrüstung hat sich ja ein Vielfaches von unserem Gewicht gewogen. Und außerdem hat es damals wahrscheinlich oft noch gar keine Hütten gegeben und die haben das alles noch mit Biwaks draußen und so machen müssen.
1: Also die Schwarzenberghütte hätten sie tatsächlich schon benutzen können, nämlich 1882 eröffnet worden.
0: Oh, Wahnsinn. Ja gut, die hätten sie benutzen können, aber sie sind ja von der anderen Seite gegangen. Ja,
1: für die Nordwestwand <lacht> ist die Hütte nicht so toll gelegen. <lacht> ja.
0: Außer wenn wir keinen extra Loop machen.
1: Aber vermutlich hat es bei der Eröffnung 1882 noch nicht das Panoramaklo geben. Aber
0: das Panoramaklo, ja stimmt. Da gibt es so ein ganz lustiges Blumensklo mit drei Seiten Glaswand und drunter halt ein Foto, wo die ganzen Berge beschrieben sind. Also welcher Berg das ist. Also man kann das Panorama anschauen. Wunderbar. Ist ganz lustig, ja. <lacht> Und es gibt eben eigentlich ein ziemlich innovatives Konzept von der Hütte. Das sind nämlich Freiwillige jeweils für eine Woche als Hüttenwirte oben und können sich dann in ihrer Hüttenwirtfähigkeit üben. Also wenn das noch so ist, wenn das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Aber es ist ganz lustig eigentlich.
1: Also man kann Glück oder Pech haben.
0: Ja, eh. <lacht> und man hat dann eine sehr schöne Aussicht auf die hohe Dock. Und was leider manchmal ein bisschen stört, ist, dass man das ein oder andere Motorrad aufjaulen hört weil direkt gegenüber liegt die Glockner Straße.
1: Und die wäre tatsächlich damals bei Vila noch nicht gewesen. Die ist erst 1935 gebaut worden, habe ich gerade nachgeschaut.
0: Aber auch recht früh eigentlich, ja. Ja. <lacht> Gut, aber nach der Nacht im kleinen Lager dieser Hütte haben wir uns dann am nächsten Tag endlich in Alpine Gefilde begeben. Bald nach der Hütte haben wir auch schon den ersten Gletscher getroffen, das Hochgrubenkäse. Und dort sind wir dann auch als Seilschaft über die steile Gruberscharte zum sogenannten Gruberschartenbiwak gegangen. Und das ist ein ziemlich lustiges Biwak, weil es schaut aus wie so eine Raumfähre. Steht so auf so Stelzen und ist so rot. Stellt aus, als würde irgendein so Marsmännchen gleich aussteigen. <lacht> Von dort tun sich uns auch schon erste Blicke auf die großen weißen Flächen des Großvenedigers auf. Und ja, das Euphorielevel steigt. Weiter geht's dann auf einen eisfreien Weg auf die Glockerin, die ist auch schon 3.422 Meter hoch. Könnt halt keiner. Von diesem Gipfel haben wir uns auch ehrlicherweise sehr wenig erwartet. Doch die Aussicht zu den leuchtenden Kaprunner Stausen auf der einen Seite und zum Glockner und seinen Trabanten auf der anderen Seite lässt natürlich unsere Begeisterung wachsen. <lacht> Jetzt haben wir auch schon unser gemeinsames Ziel mit Willow gesehen. Das große Wiesbachhorn. Doch dazwischen müssen wir noch den hinteren Bratschenkopf, der ist auch 3, 4, 13 Meter hoch, überqueren. Auch dort erwartet uns Eis und Schnee und auch schöne Aussicht. Beim Abstieg dann vom großen Bratschenkopf wünschen wir uns dann doch den Willow mit seinen Eishaken her. Den richtigen Weg haben wir ja leider ein bisschen verfehlt und dann ist es steiler bergab gegangen als gedacht. Aber nach diesem Abenteuer war dann der schnee- und eisfreie Weg auf den Wiesbachhorngipfel. gipfel Umso angenehmer. Das große Wiesbachhorn ist übrigens 3564 Meter hoch. Also eigentlich für Österreich ziemlich hoch. Dort am großen Wiesbachhorn haben wir dann noch einmal ausgiebigst das Panorama genossen, während von Norden auch immer mehr Wolken aufziehen und uns teilweise nur mehr kleine Fenster mit Durchblick gewähren. Ja, dann haben wir natürlich wieder an den Willow gedacht, an unseren Willow-Welzenbach. Haben uns überlegt, wie muss das eigentlich für ihn gewesen sein, nach all den Strapazen und den ganzen Streitigkeiten und Konkurrenzkämpfen, die es da zu der Zeit immer gegeben hat, als er dann als erstes die Nordwestwand durchstiegen hat und somit eines seiner hochgesteckten Ziele erreicht hat. Wir haben uns überlegt, ob er vielleicht schockiert gewesen wäre über die mittlerweile fast zu einfache Erreichbarkeit von diesem hohen Gipfel und die Menschenmassen, die da über den jetzt eigentlich beinahe schneefreien Keindelgrat von den Karbrunner Hochgebirgsstauseen da hinauf spazieren. Oder würde es ihn vielleicht freuen, dass es jetzt immer mehr Menschen gibt, die wie er die Berge für sich entdeckt haben und auch genießen. Das wissen wir eigentlich nicht, wie er das gesehen hätte. Aber wo wir uns doch ziemlich sicher sind, ist, dass er wahrscheinlich ziemlich erschrocken wäre über den jetzt eisfreien Zustand von seiner einstigen Eiswand.
1: Ja, ich glaube, das hat heute nicht mehr zur Erfindung der Eisschraube gebracht.
0: Äh, sicher nicht, Nein, wenn man da rausschaut, ja.
1: Eher zum äh, Spritzbeton. <lacht>
0: okay, um die Wand zu stabilisieren. Ja. <lacht> <lacht> Boah. No, aber ich finde, das ist echt eigentlich ein, ein unübersehbares Zeugnis vom, vom Klimawandel. Und das war dem Willow wohl noch auch ein Fremdwort. Während Willow damals noch auf der Suche nach den letzten ungelösten Problemen der Alpen war, so sind wir vielleicht dann bald auf der Suche nach den letzten Gletschern der Alpen. Wäre schon irgendwie arg, oder? Und. Dann haben wir uns natürlich gefragt, ob es dann Zeitzeuge wie der Willow-Welzenbach schaffen wird, irgendwie die Menschen zum umdenken, zu bewegen.
1: Ja, ich glaube, es wird gerade eben jetzt erst kürzlich da an der, an der Marmolata wieder einen, einen, einen schlimmen Vorfall geben, der, glaube ich, aufzeigt die Entwicklung in den, auf den ganzen Gletschern und in den Bergen. Also eben das, was das Wiesbachhorn da ja erleidet ist, das erleiden ja, oder noch erleidet, das erleiden ja alle anderen Alpenberge genauso.
0: No.
1: Oder eben nicht nur Alpenberge, Berge in der ganzen Welt. So.
0: ja. In jedem Fall lassen wir dann unsere Blicke noch einmal durch die beeindruckende Gletscherwelt schweifen und machen uns dann eben nachdenklich auf den Weg über den besagten Keindelgrat, der eben auch fast schneefrei ist, vorbei am Heinrich-Schweiger-Haus zu den Hochgebirgsstauseen, wo uns dann immer Bus hinunter nach Kaprun gebracht hat. Beim damals nicht geöffneten Heinrich-Schweiger-Haus entdecken wir dann aber doch noch was sehr Interessantes. Hier erinnert nämlich eine große Gedenktafel an Dr. Willi Welzenbach, Vorstand der Sektion München und Hüttenwart des Heinrich-Schweiger-Hauses. Also genau so steht's um. So werden also doch noch sehr viele vorbeigehende Bergsteigerinnen an den als Eispapst bezeichneten Erstbesteiger der Wiesbacher Nordwestwand und Erfinder des Eishakens Willow-Welzenbach erinnert werden. Und ja, vielleicht fragt sich auch der eine oder andere dann doch, was denn mit den Eismassen eigentlich passiert ist. Oh ja, jetzt habe ich meine Geschichte ein bisschen nachdenklich geschlossen. Dabei kann ich das gar nicht so gut so besinnlich.
1: Und sind nachdenklich. Ja,
0: ich hoffe, <lacht> du hast ein bisschen was gelernt. Ihr habt alle ein bisschen was gelernt und es war interessant. Und. Grundsätzlich die Wiesbach an kann ich sehr empfehlen. Also es ist eine wunderschöne Gegend natürlich. Also eben auch, es ist auch schön, wenn man einfach vom Heinrich-Schweiger-Haus raus rauf geht. Aber da hat man halt ja, zweimal den gleichen Weg und nicht so das Abenteuer. ist auch schön, super Aussicht.
1: Ich hätte noch ein paar Punkte zum Einwerfen oder zum Fragen.
0: Ula, als wenn das bei einer Prüfung gesagt worden ist. Aber ja, wirf mal her mit den Punkten. Okay. <lacht> ich werfe Eis zurück.
1: Erster Punkt, die erste Frage. Du hast die caprona ähm, Stauseen angesprochen. Wann sind denn die ungefähr erbaut worden?
0: Ja, also das Kraftwerk ist im Jahr 1955 offiziell in Betrieb genommen worden. Also gibt es tatsächlich auch mhm. schon eine Weile. So. Und das ist ja wirklich ziemlich spannend. Da gibt es eben diese zwei Stauseen und da gibt es noch einen riesigen Stollen nach unten weiter mit dem ordentlichen Gefälle halt. Und ja, ich war eh mal da im Rahmen eines ferial -Jobs mit der TU Graz, haben wir da Messungen gemacht. Das war ziemlich lustig. Also ich habe die Fotos gemacht von den Messpunkten.
1: Ja, sehr cool.
0: Da <lacht> war super spannend, das heißt zu sehen, wie das innen ausschaut. Also wirklich. Ja, es war damals äh,
1: zu Zeiten, äh, Vilos an, am Heinrich Schweigerhaus, war dann der Aufstieg vom Tal noch ein bisschen beschwerlicher, wenn man da nicht mit dem Bus so rauffahren hat können.
0: Ohne der Straße. Stimmt. Und er hat auch in keinen kalten See hüpfen können am Ende zur Abkühlung.
1: Aber äh, in den Schnee. Ja,
0: damals, das stimmt. Okay, also das war Punkt 1.
1: Ja, Punkt 1. Punkt 2. Wow. Du bist schon wie Willow, so
0: organisiert. und Also wirklich, wirklich so, wenn man das Buch sieht. Ja, hieß.
1: hat man ja die Punkte notiert, weißt du? Sehr brav. Ja. Na, du hast da mal das... Also vom, äh, von der Schwarzenberghütte rauf, wo wir zum Biwak gegangen sind, hast du einen Käse angesprochen. Ich mhm. habe ja, mir jetzt nicht gemerkt, was das Käse jetzt war.
0: Hochgrubenkäse.
1: Ja, genau, das Hochgrubenkäse. Und da wollte ich mal fragen, was ist denn so ein Käse?
0: Das ist, äh, Aber schön, dass du das jetzt stellvertretend für irgendwen fragst, der das vielleicht nicht weiß. Ich bin mir sicher, dass du weißt, was der Käse ist. Ähm, aber ein Gletscher, Tobias. Das ist eine Bezeichnung für Gletscher. Und mhm. das findet man ja eh so im Bundesland Salzburg, eigentlich vor allem, kommt mir vor. vielleicht ein bisschen in Kärnten auch, weil eben weiter in Tirol das ist es dann immer der Ferner, irgendwas Ferner, sowieso Ferner. Rieser Ferner eben, weil schon erwähnt wurde. Und Käse ist eben die Bezeichnung für einen Gletscher auch. Ja. Äh Gibt es ja zum Beispiel, das ist bekannt, das Köttnitz-Käse, ist beim Glockner.
1: Mhm. Also ich habe hab da jetzt gerade eben gerade gelesen, dass ich, wie du richtig gesagt hast. Man also es ist in, in, in Gegenden von Tirol, Salzburg und Kärnten die Bezeichnung für ein Gletscher.
0: Mhm. Okay, aber bei Tirol ist es schon oft ferner dann. Ja,
1: im Westen Tirols nennt man es eben ferner.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade noch gelesen, woher das Wort ferner kommt, das eben im, in Tirol, das war im, im westlicheren Teil in Österreichs verwendet wird. Und zwar das Wort ferner kommt nicht, weil die ja, Gletscher so fern weg sind, sondern vom Wort für Firn. Mhm. Das ist aber offenbar ein ferner, schöner Firn liegt manchmal. Na, jedenfalls kommt das Wort daher.
1: Genau, ja, und Firn äh, ist im Endeffekt ein, ein alter Schnee, nicht? ich glaube, es so war mindestens ein Jahr alt.
0: Wirklich, so alt? Hä? Ja. Man kann im Frühling wohl auch eine Vieren-Tour machen.
1: Ja, und dann na, das ist, ist glaube ich, ein bisschen bisschen missbraucht. Das,
0: das ist eigentlich falsch. Aha, spannend. Also okay.
1: kommt vom Althochdeutsch für vorjährig.
0: Ah, spannend. Lustig. Hast du da auch noch so was Produktives einwerfst? Schön, danke. Ja,
1: also es ist eben so ein Schnee, der mindestens ein, ein Jahr alt ist und praktisch einmal ein, ein Abschmelzen überstanden hat. Also
0: okay. Das heißt, streng genommen kann man gar nicht in der Firnentour im Frühjahr machen, wenn... Dort im Sommer kein Schneelag. Ja, genau, ja. Spannend. Ich werde das gleich in jedem und forum kritisieren. <lacht> <lacht> Kommentieren unter jedes Foto. Na, spannend. Gibt es nicht irgend so ein Wort für letztes Jahr im Dialekt, was auch so ähnlich ist? Fährten? Verärscht. Verärscht. Ich glaube, steirisch hat man so wie Fährten. Das ist dann auch wieder so ähnlich. Okay. War so viele Zusammenhänge. Und wir labern schon wieder zu lange. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, und was ich auch noch, also eben mein letzter Punkt jetzt, dann lasse ich unsere Zuhörerinnen und dich, Barbara, in Ruhe. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Wiesbachhorn eines der, also wir haben ja über die Nordwestwand geredet mhm. und auf der gegenüberliegenden Seite, also eben runter nach Verleiten. Mhm. Dort ist einer der höchsten ja, Unterschiede praktisch zwischen Gipfel und Talboden äh, in, den, in den Osteralpen. Also, wirklich, ist, Ach, äh, spannend. Ja, es ist äh, wesentlich über 2000 Meter hoch. Also ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber
0: Okay, ja, lustig. Ja,
1: es ist ein sehr hoher
0: Ja, ich meine Wir sind ein da wirklich sehr hoher Höhenunterschied. Ja, eben weit unten losgegangen und schon einiges nach oben gehartscht. <lacht> Na, spannend. Gut, das ja Fun Fact noch dazu. Gut, aber dann möchte ich die Geschichte jetzt echt schließen oder hast du noch irgendwas?
1: Nein, das war's von meiner Seite.
0: Ich glaube, sonst langweilen wir alle. Ich hoffe, wir haben niemanden gelangweilt.
1: Du hast nur Angst, dass du zu viel schneiden musst.
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich habe ja die Rückmeldung gekriegt, dass die Folgen mit einer halben Stunde eigentlich am besten sind und länger uninteressant wird. Ja, wenn es wer anders sieht, bitte gerne uns sagen. Also, ich verabschiede mich.
1: Ja, schließen wir die Gletscherspalte und lassen es gut gehen für heute.
0: Machen wir das. Gut. <lacht> Bis nächstes Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören an alle und äh, wir freuen uns, wenn er bei der nächsten Folge wieder wer dabei ist. Dankeschön. Danke. Wir freuen uns über alle Bewertungen, die wir schon bekommen haben auf den diversen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify in Form von Sternen und Rezensionen. Ihr könnt uns gerne abonnieren, jeweils auf den diversen Plattformen oder äh, uns auf Facebook oder Instagram folgen. Alle Informationen, Links und Feeds könnt ihr auf unserer Website bergeistern.com nachschauen. Wer Rückmeldungen zu einzelnen Folgen geben möchte, kann dies entweder auf YouTube unter der entsprechenden Folge machen oder auch privat an uns. Bitte dort an die E-Mail-Adresse kontakt.bergeistern.com Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns einmal erzählt, was Bergsteigen für euch so ist. Bitte nehmt euren Gedanken auf und schickt sie uns an ich.begeistern.com. Wir spielen eure Aufnahme dann in einer der nächsten Folgen ein. Diesmal bedanken wir uns beim jungen Bergsteiger Leo, definitiv ein Mann für die Zukunft. Danke, Leo! Bergsteigen ist für mich
0: mit Familie und Freunden den Gipfelstürmer.